0: Sie hören CIO Radio. Für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein Podcast der ASENT AG. Ja, mein Name ist Olaf Röper. Wir sprechen heute über ein Thema, über das man eigentlich nicht gerne spricht. Aber dieses Thema gehört zum Leben jedes IT-Chefs. Es geht nämlich darum, wenn das Projekt in die Krise kommt. Wir bleiben auf der Linie dieser Podcasts, für IT-Verantwortliche Informationen zusammenzustellen, Erfahrungen zu teilen, wichtige Einsichten zu vermitteln und natürlich praktisch Relevantes weitergeben. Wir werden das Thema in mehr als einem Teil betrachten. Heute, in dem ersten Teil, geht es eigentlich darum, warum Krise? Welche Indikatoren deuten auf Krise hin? Und welche Vorbereitungen kann ich oder muss ich treffen? In einer nächsten Folge werden wir uns dann damit beschäftigen, wie man aus dieser Krise wieder herausfindet, was ist zielführend und was möglicherweise nicht. Meine Gesprächspartner heute sind Eberhard Kurz. Eberhard Kurz sagt von sich selbst, dass die Digitalisierung seine Passion und Profession ist. Er ist eigentlich gelernter Maschinenbauer, war dann allerdings in verschiedenen Branchen tätig, die unmittelbar mit dem Maschinenbauer nichts zu tun haben, nicht bei Thomas Cook und der Deutschen Bahn. Und er hat extrem viel Erfahrung in Projekten, also genau der Gesprächspartner, den wir hier benötigen. Heute ist Ebert Kurt Professor an der Hochschule in Worms für Digitalisierung in Tourismus und Verkehr. Gemeinsam mit Jens Markus Wöhr hat Eberhard Kurz ein Buch veröffentlicht, Krisen in Digitalprojekten erfolgreich managen. Ein Kompendium von Informationen, Tipps und wirklich praktisch relevanten Hinweisen zur Krisenerkennung und zur Krisenbewältigung. Und Markus Wöhr ist ein absoluter Projektexperte. Er hat Projekte sowohl im privatwirtschaftlichen als auch im öffentlichen Sektor geleitet als Berater und Projektleiter und zum Schluss war er bei SAP im Key Account Management tätig. Heute hat er sich auf Sanierung und Neuausrichtung von komplexen Digitalprojekten spezialisiert. Weitere Informationen zu Kontakten, auch über ASIN, und weitere Informationen zu dem Buch sind den Notes zu entnehmen. So, genug der Vorrede. Jetzt sollten wir doch mal einsteigen. Eberhard, kurz. Ich habe mal gelernt, ich bin auch Maschinenbauer und bei meinem Praktika in Unternehmen habe ich gelernt, dass Unfälle nicht passieren, sie werden verursacht. Gilt das eigentlich auch für Krisen?
1: <lacht> ja, Oder schönen guten Morgen zunächst. Wir freuen uns und ich freue mich auch sehr, dass wir hier in diesem Podcast sprechen dürfen. Vielleicht holen wir noch mal ein bisschen Einsatz weiter aus. Wir haben, Markus und ich, in unserem Berufsleben sehr viele IT-Projekte und Digitalprojekte durchgeführt und da haben wir auch sehr viel gelernt. Unter anderem gab es natürlich auch Krisen. Deine Frage ist schon mit Ja zu beantworten. Krisen werden durch Fehler verursacht und wir haben das Buch auch deshalb geschrieben, weil wir der festen Überzeugung sind, dass man Krisen frühzeitig erkennen, vermeiden und auch gut gegenreagieren kann. Und das heißt, ja, Krisen werden durch uns Menschen auch verursacht.
0: Ja, Markus, welche Hauptgründe gibt es eigentlich, dass plötzlich hier Projekte in Krisen kommen? Was sind denn so die typischen Konfliktfelder, die sich dann letztlich in einer Krise manifestieren? Aus eurer Erfahrung heraus.
2: Ja. Olaf, vielen Dank erstmal für die nette Einleitung. Ich komme direkt auf deine Frage. Typische Beraterantwort kommt auf das Projekt natürlich drauf an. Wenn wir von hinten auf ein Projektkrise gucken, ja, dann erkennen wir sehr oft gewisse Stränge und gewisse Verläufe. Und wie man so schön sagt, am Ende ist man meistens schlauer. Diese Verläufe und ja, manchmal kann man sie auch Krisenherde nennen oder ja, Faktoren, die geben Signale ab. Und diese Signale, die werden entweder erkannt oder die werden nicht erkannt. Wenn man jetzt versucht, auf Ursachen zu kommen, dann muss man feststellen, im Bereich der Digitalprojekte dass es oftmals ein Sammelsurium von ganz vielen Faktoren ist. Insofern sprechen wir auch nicht gerne von Ursachen, weil da versucht man dann auf eine Ursache irgendwie zuzusteuern und dann mit einem ganz einfachen Quick-Fix, 1, 2, 3, wir lösen diese Ursache. Sondern diese Faktoren, die sammeln sich und viele Projektleiter merken nachher, ja, sie kriegen es nicht mehr gegriffen, dieses Knäuel. Typisch an allen Sachen ist, dass es immer etwas mit Kommunikation zu tun hat, ja. Typisch ist es auch, dass es oftmals mit Ressourcen zu tun hat. Ja, wir haben es in dem IT-Bereich oder in dem gesamten Digitalbereich haben wir es schon seit Jahren mit Ressourcenproblemen, gerade in innovativen Themen zu tun. Und was typisch ist, und da komme ich eigentlich ursprünglich her, dass alles, was mit Akzeptanz zu tun hat und dass es keine nur technische Geschichte ist, sondern auch die Frage, wie man Technik in die Organisation trägt, wie man sie sozusagen, klassisches Wort, Veränderungsmanagement, organizational change, ja, wie man sie dann sozusagen in die Projekte trägt. Und das ist ein ganz, ganz großer Bereich, den man natürlich sehr früh antizipieren muss und bearbeiten muss.
0: Wenn man bei früh antizipieren ist, dann meine Frage, vielleicht kann jemand die beantworten, warum erkennen wir in Projekten einfach die Dinge manchmal so spät? Also ich kann mich aus eigener Erfahrung noch erinnern, dass dann auf irgendwelchen Ebenen Projektmitarbeiter dann schon sehr früh gesagt haben, das geht schief. Nur, trifft das nicht immer ein, ja? Aber warum, woran liegt das eigentlich, dass man so spät immer reagiert? Ist das eine Frage der Signalinterpretation? Auf die Frühindikation kommen wir gleich nochmal. Aber was ist das eigentlich? Ist das Unfähigkeit des Führungspersonals?
1: Ist das nicht wollen? Was ist es? Aus meiner Erfahrung ist, glaube ich, ein Hauptgrund, dass Führungskräfte Kraft ihrer Funktion die Dinge optimistisch und auch positiv sehen müssen. Und ich kann es auch aus eigener Erfahrung sagen, dass man diese, diese Signale wohl wahrnimmt, dass man aber hofft durch Kraftanstrengung des Teams und durch eigene Kraftanstrengung und durch die, die Dienstleister, die für einen arbeiten, dass man das schon noch hinbekommt. Und ich glaube, das ist ein, einer der Hauptgründe, dass man Dinge nicht früh genug Also man sieht die Dinge schon früh genug, aber man agiert häufig nicht schnell genug. Das ist meine Erfahrung. Also irgendwie so eine menschliche Geschichte, man will sich keine Blöße geben? Blöße glaube ich gar nicht im Vordergrund. Im Vordergrund ist, glaube ich, der unternehmerische Optimismus und die Passion und das Engagement, dass man etwas hinbekommen will. Und man glaubt aufgrund seiner beruflichen und Projekterfahrung, ja, das schaffen wir noch.
0: Aber welche sind denn so typische Frühindikatoren? Ich weiß Markus, möchtest du darauf antworten? Also Es gibt sicher ein ganzes Set und ihr habt ja in eurem Buch da auch sehr lange dazu geschrieben, diese
2: Frühindikatoren. Was sind denn solche Frühindikatoren? Also wir unterscheiden nach Früh- und Spätindikatoren. Also ich will jetzt diese Unterscheidung jetzt mal von vornherein machen. Die Frühindikatoren, das sind Indikatoren, die sozusagen in einer Situation, wo das Projekt in einem Normalzustand, noch in einem Normalwasser sich bewegt und die sozusagen überall im Projekt aufpoppen. Ja? Die Frühindikatoren sind beispielsweise, das ist jetzt nichts Neues von uns, aber ein typisches ist, dass es Nachfragen zum Ziel nochmal gibt. Ja, also was ist Ziel des Projektes? Das wird in der Regel in den ersten, ich sag mal, wenn ein Projekt, sagen wir mal sechs oder zwölf Monate dauert, ja, in den ersten zwei, drei Wochen überhaupt nicht diskutiert, weil da sagen ja alle, ja, ja, wir wissen ja, was Ziel des Projektes ist. Und irgendwann, wenn man auf einmal an die Arbeit geht, klassischerweise ist das dann, wenn die ersten Anforderungen mal hart diskutiert werden, ja, dann kommen solche Sachen hoch wie, Ja, wollen wir das denn überhaupt hier in diesem Projekt behandeln oder gehört das nicht dazu? Das ist zum Beispiel ein Frühindikator, dass so etwas aufpoppt. In der Regel wird sowas alles noch sachlich gemacht. Also viele Leute denken immer, dass der menschliche Streit oder der Konflikt, dass der unbedingt sozusagen laut sein muss. Nein, gerade in dieser Situation ja, halten sich alle sozusagen an die Projektregeln, ja, aber da ist derjenige, der mit der Brille des Krisen oder Risikomanagements drauf guckt, ja, der muss dort ganz besonders drauf achten. Spätindikatoren, ganz kurz nur, Olaf, Spätindikatoren sind dann diejenigen, die sich dann in den Papers zeigen. Zum Beispiel Zeitüberschreitungen mit steigender Tendenz, das ist dann auch eine steigende Anzahl von offenen Entscheidungen. Ja, das merkt man dann immer in den Projektmeetings, ja, der Projektleiter merkt auf einmal, dass wir Zeitprobleme haben, Qualitätsprobleme haben, Kostenprobleme haben und so weiter. Ja, und das sind dann die Spätindikatoren. Ja, die Frühindikatoren, die sind überall in der Organisation und die müssen identifiziert werden.
0: Ja, sehr schön. Ich hatte in eurem Buch dann auch gelesen, an einigen Stellen zumindest, dass so ein Indikator auch die aufkommende Diskussion über Zuständigkeiten ist. Ja? Also wer ist denn eigentlich wofür zuständig? Das scheint aber schon ein Spätindikator zu sein an den Stellen. Aber ich kenne das aus eigener Projekterfahrung. Irgendwann, wenn es da nicht mehr so richtig
1: läuft, dann sag mal, ja, ich bin da gar nicht zuständig. Ja? Oder wer kümmert sich eigentlich darum? Ja. Also das sind auch gute Beispiele für Indikatoren, sowohl im frühen im wie auch im, im späteren Fall. Ich darf noch ein weiteres Beispiel ergänzen. Meine persönliche Berufserfahrung, wenn nicht mehr über Ergebnisse, Endprodukte und Lösungen diskutiert wird, sondern sehr stark über den Prozess und wenn zum Beispiel, ich sage es mal etwas bildlich, wenn beschrieben wird, wie fleißig waren wir, wie viele Meetings haben wir gemacht, wie viele Protokolle haben wir erstellt, wie viele Workshops haben wir durchgeführt. Wenn diese Berichterstattung im Vordergrund steht und nicht mehr über Ergebnisse gesprochen wird, dann ist das auch so ein Indikator, über den man schnell erfährt, dass das Projekt in einer beginnenden Krise ist.
0: Nun, selbst wenn ich jetzt erkannt habe, dass da irgendwas nicht richtig läuft, dass das Projekt in die Krise rutscht, dann ist es ja meistens auch schon zu spät. Ich muss ja eigentlich im Vorfeld mir schon sehr genau überlegen, Eberhard, welche Vorsorge treffe ich denn eigentlich? Ihr habt das auch sehr ausführlich in eurem Buch dargestellt. Aber vielleicht kann man das nochmal zusammenfassen, worauf es da letztlich ankommt. Also Vorsorge, bevor das Kind wirklich in den Brunnen gefallen ist.
1: Man kann es ein bisschen vergleichen bezüglich der Vorsorge wie die Vorsorge im Bereich Business Continuity Management, im Bereich Cybersecurity. Im Idealfall hat man sich bereits am Beginn des Projektes Gedanken gemacht, welche Berichtswege, welche Eskalationsverfahren, welchen Notfallplan haben wir für den Fall der Fälle, dass ein Projekt in die Krise gerät. Dazu kann man beispielsweise projektspezifisch ein Krisenradar machen, wo man sagt, welche Dimensionen führen zu einer Krise, wie bewerten wir eine aktuelle Krise und man kann auch mit gewissen Szenarien mögliche Problemfälle schon am Projektstart durchspielen. Also beispielsweise, wenn ich mich für eine technologische Plattform entscheide und es kommt ja doch einmal vor, dass eine technologische Plattform so nicht funktioniert, wie man sich gedacht hat, dann kann ich mir schon am Anfang des Projektes mir überlegen, wie springe ich möglicherweise auf eine andere Plattform oder wie gehe ich mit einem Dienstleister um, wenn der nicht so seine Qualitäten und Ergebnisse bringt, wie ich mir gedacht habe. Also all dieses, diese Möglichkeiten vorher durchzuspielen, das hilft sehr, Krisen auch proaktiv zu bearbeiten. Das heißt, Schlüsselbotschaft, sich vorher überlegen, pro Projekt, welche Themen können auftauchen und vielleicht an der Stelle noch eine kleine Ergänzung. Wir haben ja bewusst verschiedene Projekte auch erwähnt, wo wir sagen, es gibt nicht das eine digitale Projekt, sondern es gibt Standardprojekte wie beispielsweise Upgrade von einem Netzwerk oder es gibt Akzeptanzprojekte wie Einführung eines Microsoft 365 Systems oder es gibt Pionierprojekte wie Predictive Maintenance mit IoT und alle diese verschiedenen Projekthütten müssen auch bezüglich der Prävention unterschiedlich vorgedacht werden.
0: Ja, diese Vorbereitung, die hört sich tatsächlich so nach einem Notfallplan an, den ich machen muss. Da muss ich allerdings relativ detailliert die Dinge auch beschreiben. Und das hat ja nicht nur was mit Prozessen zu tun, sondern auch was mit Menschen zu tun. Also überlege ich mir schon sehr früh, wer möglicherweise in einem solchen Fall, naja, sagen wir mal, das Scepter da übernehmen kann?
2: ja. Also wir haben es ja jetzt gerade, gerade jetzt ganz spannend in der politischen Diskussion mit dem Begriff des Krisenmanagers. Also wer ist eigentlich der Krisenmanager? In der Regel haben wir es ja, man muss sich das so vorstellen, mit einem Projekt dann, also übertragen jetzt auf ein Digitalprojekt, haben wir es ja mit einem Weiterarbeiten des Projektes zu tun. Wir gehen davon aus, dass in dem Projekt natürlich ein Projektleiter ist oder einer, der sozusagen den Hut auf hat. Es kann natürlich auch bei agilen Verfahren, kann das natürlich auch der Produktowner sein, manchmal in Kombination mit dem Lenkungsausschuss oder mit Lenkungsausschussmitgliedern, die das Gesamte flankieren. Wir gehen aber davon aus, dass der Projektleiter für das Weiterarbeiten des Projektes sozusagen jetzt erstmal zuständig ist. Insofern nicht automatisch derjenige, der auch die Krise dann bearbeiten soll im Sinne von Sanierung oder Neuausrichtung oder Abbruch. Ja. Und insofern muss man sich, wenn man dann an den Punkt gekommen ist, muss man sich ganz genau überlegen, wer ist der Krisenmanager. Es sollte auch in der Regel einer sein, der diese Brille aufhat, aber er hat ein Team bei sich. Und wir haben es ja sehr oft in IT-Projekten mit ganz vielen technischen Themen zu tun, mit betriebswirtschaftlichen Themen, mit menschlichen Themen zu tun. Und je nach Größenordnung des Projektes muss er natürlich dann auch ausrichten, wen er mit in sein Krisenteam mit rein. Einnimmt. Auftraggeber dieses Krisenmanagements ist in der Regel der Lenkungsausschuss oder jemand aus der
0: Das ist natürlich eine eindrucksvolle Geschichte, aber ich möchte nochmal und vielleicht kann der Eberhard hier nochmal helfen, auf einen ganz anderen Punkt zu sprechen kommen, der sehr viel früher liegt. Vielfach scheitern Projekte ja, ich sag das mal in der Geburtsstunde bereits, weil sie hm, zu groß zu herausfordernd sind, weil die Ressourcen nicht da sind. Wie sind da eure Erfahrungen? Was, was zeigt schon von vornherein, so ein Projekt wird nie laufen. So ein Projekt kann nicht funktionieren. Gibt es da nachweisbare Effekte, nachweisbare Ratschläge, die man auch weitergeben kann?
1: Die gibt es auf, auf jeden Fall. Ich möchte an dieser Stelle aber auch noch mal darauf verweisen, dass sie je nach Digitalprojekttyp unterschiedlich sind. Ich darf vielleicht das mit ein paar Beispielen untermauern. Am einfachsten sind sicherlich digitale Standardprojekte mit einem haptischen Beispiel hinterlegt. Wenn ich jetzt ein Windows 10 durch ein Windows 11 ersetze, dann ist es für uns so ein Standardprojekt. Und hier sind die Erfolgskriterien beispielsweise recht einfach. Ich brauche eine ausreichende Menge an Ressourcen. Ich brauche die Technik, ich brauche die ganzen Rahmenbedingungen die lassen sich von Anfang an relativ gut auch beherrschen und beschreiben. Auch bei, wir haben es digitale Akzeptanzprojekte genannt, beispielsweise wenn ich jetzt von R3 auf S4HANA migriere, lassen sich die entsprechenden Erfolgskriterien von Anfang auch klar definieren. Was auch hier nach unserer Erfahrung eines der Hauptthemen ist, dass man, die Ressourcen, die Zeiten, die Migrationsaufwände total unterschätzt bei solchen Projekten. Bei den digitalen Pionierprojekten ist es eher ein Aspekt, dass man sich bezüglich der technologischen Fähigkeiten wie beispielsweise KI oder IoT oder Blockchain falschen Erwartungen hingibt und dort auch in eine falsche Hoffnungsrolle dieser Technologien beispielsweise setzt. Wenn man komplett auf ein neues Geschäftsmodell geht, beispielsweise ein neues Plattformmodell für ein bestehendes Unternehmen, dann hat dieses Projekt natürlich in sich inhärente wirtschaftliche Herausforderungen, die sehr häufig eher weniger von der technologischen Umsetzung des Projektes und mehr von der Skalierung im Markt hinterher auch kommen. Das heißt, unsere Aussage ist auch im Buch, die verschiedenen Projekttypen müssen von Anfang an unterschiedlich gedacht werden und die Erfolgsfaktoren für die Projekte sind unterschiedlicher Natur. Wichtige Botschaft, aber es sind Erfolgsfaktoren, die uns allen bekannt sind und es ist wirklich so, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das heißt, wir müssen bei allen diesen Projekten diese Erfolgsfaktoren relativ starr und sehr diszipliniert durchführen.
0: Also es hängt schon ein bisschen von dem, oder sehr stark, nicht nur ein bisschen, sehr stark von dem Typ des Projektes ab. Ich bin ja nur alter Anlagenbauer und wir haben natürlich bei uns im Kern immer die Fähigkeit gehabt des Projektmanagements. Kann man, Markus, mit allgemeinen Projektmanagementkenntnissen, du hast ja eine große Erfahrung in vielen, vielen Projekten, solche Dinge steuern oder bedarf es bei Digitalprojekten doch ein bisschen mehr
2: Nähe zur Technik? Ja, grundsätzlich ist ja das Risikomanagement als die grundsätzliche Aufgabenstellung, die ja dem Krisenmanagement vorausgelagert ist, ist ja eine ureigenste Aufgabe eines Projektleiters, ja. Das beginnt schon oftmals in der Vorprojektphase, also in dem Moment, wo man beispielsweise Dienstleister mit dazu holt, dann bringen die ja in der Regel dann ihren Projektleiter auch mit. Oder es beginnt dann in der Setupphase, wo dann der Projektleiter aufgesattelt wird. Und da sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass der Projektleiter, ja, eine ganz besondere Brille auch aufsetzen kann. Also je nach Projekttyp ist es entweder die Unternehmensbrille, ja, also das, was beispielsweise hinten rauskommt, das wäre zum Beispiel in einem Disruptor-Projekt, oder dass er die Brille aufsetzt im Sinne eines Veränderungsmanagers, auch weiß, aha, wir müssen nachher in verschiedene Organisationen das Projekt auch ausrollen, ja, oder eben in einem eher technikgetriebenen Standardprojekt muss er dort auch wissen, welches die Faktoren sind. Und die werden dann in einem ja, Risikotool sozusagen festgehalten, permanent getrackt. Es gibt in ganz großen IT-Projekten klassische Tools, die sowas auch tracken. Aber wir sind eher immer auch ein Freund davon, die wichtigsten fünf bis zehn Sachen, die wirklich auch qualitativ sich anzuschauen. und die immer wieder auch auf Leitungsebene durchzusprechen. Das heißt, das Risikomanagement sollte nicht nur die, nennen wir es mal, IT-typischen, also die technischen Probleme erfassen, sondern auch sozusagen Umfeldprojekt, Umfeldfaktoren, Businessfaktoren oder auch andere Sachen, ja, die auch von außen einen negativen Einfluss auf das Projekt nehmen können.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war der erste Teil unserer Reihe Das Digitalprojekt im Krisenmodus. Freuen Sie sich mit mir auf den zweiten Teil, in dem wir dann anschließend versuchen werden, das Projekt, das in die Krise geraten ist, da wieder rauszuholen. Ja, oder es zu beenden. Wir werden sehen. Freuen Sie sich mit mir, der zweite Teil feucht demnächst. Vielen Dank fürs Zuhören.